0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Теологос Теологос Предаване за Бог и Неговото слово Със съдействието на теологичен колеж Стефан Константинов
0: Здравейте, скъпи слушатели! В предаването Теологос Вие слушате поредицата книгата с книгите предното предаване започнахме разглеждането на така нареченото Петокнижие или това са първите пет книги на Библията Започнахме с Битие а сега ще разгледаме и втората библейска книга която се нарича Изход Отново наш гост е пастор Атанас Стоянов преподавател по Петокнижие в Теологичния колеж Стефан Константинов и с негова помощ ще чуем кое е важното в книгата Изход Предния път разбрахме, че Петокнижието е писано от Моисей той ли е кръстил книгата «Изход така» и какво означава това наименование?
2: Това наименование идва по-късно, отново от септуагинцата, през uh, латинския превод, английския превод означава «изход», заминаване навън или преминаване. Моисей не е слагал имена на своите книги, когато ги е издъл. Евреите взяват първите, както казаха, първи, първата дума или първите две думи за да нарекат uh, тоцетата книга с... Uh, тези понятия. Така че на староеврейски заглавието е Ето имената. Ето имената. Ето имената. А това са първите думи, с които започва книгата. Даже когато говорим за Пето книжие, това наименование Пето книжие предполага се, че е дадено за първи път много по-късно, едва от Ориген, uh-huh. от сборник от книги. В някой библия е записано изход или втората книга на Моисей, втората част от заглавието, разбира се, за улеснение на читателя и на този, който те първа се запознава с тези книги, но то не присъства в
0: ръкописите. Да, книгата Изход е един вид, първата част от автобиографията на Моисей. Какво научаваме за него и за живота му от нея?
2: Много интересен начинът по който пишат не само авторите на Стария завет, новия завет. Даже когато пишат за своят собствен живот, те като че ли остават скрити, прикрити, предават и добрите и лоши черти от случките, от характера, от действията им. Така че не знам доколко можем да кажем или да наречем изход автобиография на Моисей. А по отношение самият Моисей. Можем да кажем така доста неща. Виждаме как а, той се развива като човек, как израства като човек. Или с други думи, от човек, който е бил готов да вземе нещата в свои ръце и да действа а, без а, съгласуване с Божия план, намерение и воля, той бива наричан по-късно най-кроткият човек. Тоест, промяната в човека или на човека е възможна. Mm-hmm. И това, което се случва с Мойсей. Това е една миниатюра на това, което Бог преследва или желая да се случи с Неговият народ. Нали, погледнато в а, така по-голямата перспектива, понеже четем в книгата Изход как Бог освобождава един народ да бъде Негов и всички от тези Негови опити, една част от тях неуспешни, успешни, за да се осъществи тази промяна така, както се случва в характера на Мойсей.
0: Има ли някаква информация, кога Моисей пише книгата? И дали тя е писана по време или скоро след събитията в нея?
2: Със сигурност тя е писана по време на самите събития и случаи. Може да е била и редактирана, т.е. вече оформена като крайен продукт след самите събития, но в самия текст не така достатъчно доказателство, като изход 17-14 където се казва следното, тогава рече Господ на Моисея, запиши в книгата за спомен и предай в ушите на Исуса. Тук става дума за Исус Навин, наследника на Моисей като ръководител. Mm-hmm. Но това, което нас ни интересува е, че когато Бог казва тези думи, има или съществувала книга за спомен, в която Моисей е писал, или един вид дневник, в който той е описвал събитията и преживяванията, през които са преминали и той, и народа. Така че още тогава Моисей е започнал да пише. Ако погледнем на един друг текст, числа 33 глава, 2 стих, ми се казва следното Моисей по Господно повеление написа тръгванията им според пътуванията им. Тоест, не само тези текстове, на други места, че тем, че на Моисей му бива казано, заповядано, той бива призован да пише в книгата за спомен.
0: Като един капитан си е водил своят дневник.
2: И няма проблеми да направим заключението, че книгата изход е писана или поне първата информация, първичната информация за нея е писана още когато се случвали самите
0: събития. А книгата BTS, прямо книгата BTS, тя е писана преди изход е, или?
2: Тя е писала преди това, понеже текстуално виждаме взаимовръзката между описаните събития. Всички събития са се случвали преди изход. А самия край на бите и началото на изход правят връзка една с друга. Така че можем да ги разглеждаме като два тома на едно цяло, както разглеждаме и цялото пето книжие като едно цяло един сборник от пет книги.
0: <тък> има литературни връзки между тях.
2: Да, да, има и те са така доста ярко изразени в самия текст. Самият автор, Моисей бива така потвърден директно от Исус Христос. В Марко 12, глава. 26 стих, Моисей бива наречен автор на тази книга. От друга страна, освен Моисей, няма друга личност, която да е спомената в Петокнижието и за която се казва, че е писала и събирала информация за събитията, които се случили освен него. Mm-hmm. Така че ние не трябва слега ръка да пренебрегваме от една страна свидетелството на самата книга, от друга страна свидетелствата на другите книги и това на Христос по отношение авторството на Исход. Mm-hmm. И от там факта, че можем да се доверим за описаните събития, наистина исторически случай, нещо, което е авторитет.
0: Mm-hmm. Защо е важна книгата Изход, за да бъде в Библията? С Какво тя допринася към тази свещена библиотека?
2: Тя допринася с така много, много неща, много теми. Една от основните така цели на Моисей, когато пише тази книга, е да опише чудната намеса на самия Бог. Било то в началото в неговия живот, но по-късно и в живота на самия Божий народ. Чудесата, които Бог извършва за да, за да освободи Израил от египетско робство. Говорят за всевластието, всесилието на този Бог. Даже най-мощната империя или царство, държава по това време не може да се опре на изпълнението на Божия план, което дава още по-голяма сигурност за вярващия в този
0: Бог. Да, и то всъщност може да направим и един паралел за изхода на човека от робството на греха.
2: Задължително трябва да направим такъв паралел и не го правим ние, а този паралел бива направен още в Моя Завет. Всеки един изход започва от някъде, Бог води у нези, които му се доверят, у нези, които тръгнат. Понякога излизат черти които и нас самите като хора така ни очудват, че ги притежаваме. Но Бог е този, който е над човешкото несъвършенство. Аз затова казах, че това е една книга, която казва, че промяната е възможна. Промяната на, на човешкият характер. Тя е възможна Отслокам добро. Да.
0: Скъпи слушатели, ще продължим след малко нашия разговор и въведението в книгата «Исход», втората книга от Петокнижието, с нашия гост, пастората Анна Стоянов.
1: Съмейство, любов, ценности, проблеми – всичко това в семейното предаване на Радио 316 по пантофи.
2: Теологос.
0: Уважаеми слушатели, вие сте с предаването Теологос и поредицата книгата с книгите. Говорим си за втората книга от Библията, Изход, с пастората Настоянов Стоянов. Има ли нещо по-интересно в структурата на книгата, Изход и в съдържанието ѝ?
2: Не само книгата, Изход. Цялата структура на Петокнижието е интересна и забелязваме паралел между структурата на битие и Изход. Uh-huh. битие. Охваща така доста голям период от време, който бива описан. Изход също така. Бит. И е една основно ако го разделим на две от 1 до 11 глава и после от 12 до 50, ще видим, че хронологичното описание, времето описание на тези периоди е неравномерно. Тоест имаме 11 глави, обхващащи около 2000 години, а имаме след това. 38 глави, които обхващат някъде около 350 години. В и изход се получава нещо подобно. Еме първа и втора глави, които обхващат един доста голям широк диапазон от време. Някъде около... До трета даже глави. Някъде около а, 200, почти 200 години. И след това имаме период от време в рамките на около 2 години. Mm-hmm. По отношение структурата, можем да разделим самата книга на излизането от Египет, първо 13 глави, после пътя към Синай и законите, които евреите получават на Синай.
0: Угу. Кои стихове и текстове от книгата Изход си заслужава да запомним?
2: Пак, книгата Изход срещаме така добре познатия текст на Десете Божи заповеди, още наречен Декалог, т.е. Десете думи, Десете заповеди. Това е нещо, което всеки християнин добре да знае, да чете, да си припомня и най-вече да прилага на практика.
0: Пък дори и всеки човек.
2: Тогава този текст да е авторитетен за него.
0: Uh-huh. А ти имаш ли любим пасаж от изход?
2: Любимият пасаж е, може би, този от трета глава, когато самият Бог се разкрива на Моисей. И момента, когато, или моментите, този пасаж е много малко по-голям, моментите когато Моисей започва да се оправдава и да казва, че ми, аз съм твърде слаб, не мога да говоря, твърде отдалечен съм от това, което е стало в Египет. Разбира се, преразказвам, рефразирам. На мен лично ми действа много насърчително и ме впечатлява начина, по който Бог действа с Моисей. Бог ой слушва всички така, негови оправдания и накрая му казва, въпреки това трябва да отидеш. Аз да изпращам. Mm-hmm. И човек е необходимо да се подчини на този призив.
0: На мен ми е интересно и още този христоцентричен елемент в книгата. Може би особено разговора между Ангела Господен и Моисей. Ангела Господен, който всъщност е Исус Христос и който в Новия Завет е описан как води еврейския народ през пустинята и го извежда от Египет. Това е интересен елемент и момент в книгата.
2: Интересни моменти са и построяването на светилище тук пак нещо свързано с структурата на самата книга. Имаме откровението от Слава Бога към Моисей, как да бъде построено Светилището. След това имаме падението на, на народа пред Златното теле и книгата изход продължава с строежа на самото Светилище. Виждаме как в този строеж участват абсолютно всички. Т.е. няма някой, който да каже аз не мога, няма начин за мен е невъзможно. Всеки, ако така четем внимателно, ще видим, че допринася за да строежа на светилището. И тук важното, което трябва да споделим е, че това светилище е построено за да обитава Бог със своя народ, да обитава с хората, те да могат да се срещат с Него, да могат да говорят с Него. Това говори много за този Бог. Светилището не е непременно място, където да се принася жертви. Макар че нашата представа понякога именно с това го свързваме. Mm-hmm. Посветилището е място за среща с Бога, за човека с Бога.
0: И тук всъщност се ориентираме вече и към веста на Бог, към съвременния човек чрез книгата.
2: Да, да, и ето и тук и христоцентризма. Бог, който не иска и не оставя човека сам в неговата нищета, в неговия грях, слиза на тази земя, за да бъде с хората. Mm-hmm. И не виждат имена. Господ Исус Христос е Емануел, Бог с хората, сред хората. И изключителни връзки можем да направим с Новия завет и с в втора глава.
0: Да, и всъщност, може би, трябва да кажем, и е важно да го кажем, че самото светилище реално е и като една сянка, като един образ на Христос, който идва, Бога, който става човек, за да обитава сред своя народ. Да, да. И и... Християнската църква е наречена и тяло Христово. Светилище.
2: В книгата изход срещаме теми, освен светилището и за свещенничеството, но те са по-развити вече в Левит. Загатнате са и някои празници, mm-hmm. някои практики. А тук трябва да оточни ми нещо, което пропуснахме, да кажем, завестите заповеди. Веднага след тяхното изказване имаме едно тяхно но не точно повторения приложение в реалния живот според обстоятелствата и времето тогава. И когато не четем текста, е добре да бъдем внимателни. Дали самия текст говори за един общо валиден принцип навсякъде и по всяко време или за приложението на този принцип в съответния културен и исторически контекст. Понеже ако вземем последното като правило и мото, и следващата стъпка е директно да го приложим в днешно време, не би се случило нещо много добре. Даже не е правилно така да се поступва. Mm-hmm. Не е правилното и сегетична гледна точка.
0: Какво ще промени според теб тази книга в човек, който изучава внимателно, задълбочено?
2: Тук може би би добавил и още нещо. Освен внимателно и задълбочено изследване на тази книга е необходимо и посвещение. Пръска с автора на по друго ниво автора, имайки предвид светия дух, който вдъхновява Маисей да, mm-hmm. да напише тази книга. А, понеже и днес много хора изследват и четат този текст, със, сигурно знаете повече от мен, но нямат връзка с а, самият автор. Така че и двете неща са необходими. А какво ще, ще промени? Самия човек ще се промени. Yeah. Неговото отношение към Бог, който има план, ръководи своя народ, ръководи. Отделната личност има план за нейният живот. Това дава по-голяма сигурност и надежда на човек. От друга страна, вижда един Бог, който се разкрива като дългомилостив, жалостив, благ, добър и справедлив също време, но Бог, който няма аналог в други религии.
0: Да, и отново, връщайки се на Десте заповеди, можем да кажем Бог, който желая да предпази човека от злото, от греха, от нараняване.
2: Пази и да го излекува. Понеже mm. 10 да заповеди и като един вид лечение, което действа профилактично. Може би, повече на профилактиката. <съкък> да. От а, морална гледна точка. Mm-hmm.
0: Добре, благодаря ти отново за твоето участие. Благодаря. Скъпи слушатели, следващия път продължаваме с книга, която има едно особено име. И тя е продължение, разбира се, на книгата Изход, това е Левит, особеното име. Ще разберем какво означава то и защо е важна тази книга. Слушайте ни отново следващия път, когато ще продължим с книгата Левит.
3: shelter You are the rock that is higher than
1: пантофи. Обичам Те. Какво преживявате, когато изречете тези думи или пък ги чуете от устата на важни за вас хора? Как реагира тялото ви? Какво пък често ви пречи да ги изричате? И възможно ли да обичате грешен човек? Обичането е нещо, което се случва в сърцето. Колкото и да говорим, че любовта е не само чувства, тя е и чувства, които изпитваме със сърцето. Свързваме се с другите през очите, през ума, през тялото, харесваме, влюбваме се, биваме привлечени. Събития, които оставят трайни дири в живота ни, преминават през нашето сърце. Но когато казваме обичам те, ние даваме от себе си. Даваме самите себе си. Приживяваме. Всеки човек на Земята обича или е обичал. И всеки човек има нужда да бъде обичан. Има хора, които се срамуват или пък страхуват да казват обичам те. Има хора, когато замръзват и сякаш се затварят себе си, когато някой им го каже. Други срещат направо съпротива, често неосъзната. И в двата случая обаче, когато казваме обичам те и когато го чуваме от устата на важен за наш човек, ние получаваме усещане за смисъл, за ценност, за завършеност. Тялото ни започва да се вълнува Започват едни приятни мравки да ползят по гърба ни и изпълваме с жизненост. Покачват се нивата на сиротонина, на окситоцина, така казват учените. А както знаем, ние, обикновените хора, често ги наричаме с по-популярното им име хормоните на щастието. Чувството на щастие ни завладява, чуем ли тези две вълшебни домички, и светът се превръща в най-красивото, топло и приятно място. И това е така, защото емоционалният ни свят става красив и положителен и в този момент ние го проектираме точно в този му вид в нещата около нас. Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16? Вие слушате Радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио. Какво пречи на някои хора да си позволят да кажат обичам те? Често причините се коренят в детството, в годините на порастването, на юношеството, тинейджерството. Например, когато моделът на взаимоотношения между родителите е бил такъв, че те не са си казвали един на друг обичам нито пък на детето си. Когато едно израстващо дете през опита си и собственици си преживявания придобия убеждението, че да се казва обичам те е срамно или пък признак на слабост. Това с особена сила въжи за момчетата. Е, много пъти те казват, това не е това са ли гъщини? Когато нормите са възпитавали вярването, че няма нужда да се казва обичам те, че важно е да се обича на дело, а не на приказки, достатъчно е да показваме на човека до нас, че го обичаме. Обаче, човек обича не само с очите, но и с ушите. Това с особена сила въжи за нас, жените. От тук идва същността и е смисъла на балансирането присъствие на думите в нашия живот, на баланса между думите и действията в нашите взаимоотношения. Здравословното свързване между хората се случва именно когато има такъв баланс в даването и в получаването, в количеството и качеството, в думите и действията. Когато преобладава само една част, дори тя да е много силно присъстваща, в момент се оказва недостатъчна и не може да замести отсъствието на другата част. Ако вие само чувате, обичам те, обичам те, човека до вас по никакъв начин не го доказва, вие не се чувствате обичани. Но и обратното е вярно. Когато човека до вас наистина се грижи, но никога не ви казва, че ви обича, вие отново се чувствате необичани. Затова е важно да има и говорене, и действие. Тоест, ако не сме се научили в детството, сега е време да се научим да казваме. Обичам те. чисто сърдечно, с цяло сърце, с сияещи очи. Да го казваме не само с устните, но и с сърцето. Понякога хората, които се въздържат от казването на обичамте, си казват «Ами ако това не е правилният човек, как да му го кажа?» Всъщност, ако вие обичате с цяло сърце, човекът е правилният. А ако изпитвате в себе си съмнения и това ви въздържа от казването на обичамте, тогава означава, че някъде вътре във вас има противоречия. Може би отново причината е някъде в детството, незадоволени потребности, сбъркани отношения с родители, зле положена основа. При всяко свързване с другите в годините ние израстваме личностно и така се обогатява нашият емоционален свят. Когато имаме усещането, че обичаме неправилния човек, обикновено това е защото нашите страхове и сенки започват да пропълзяват. Тези страхове и сенки са натрупани някога, преди този човек да се появи в живота ни и сега тъмната част започва да преодолява над светлата. Това могат да бъдат неотработени в миналото травматични модели на свързване, било с родител, било с друг важен човек. Когато осъзнаем какъв е проблемът ни, когато осъзнаем кое ни пречи да кажем обичам те, от нас се иска да отработим тези стари и вредни модели съзнателно, да пораснем най-сетне, да станем цялостни и здравословно развити личности. Да бъдем пълноценни, не само за себе си, но и за хората, с които влизаме в взаимоотношения. Научете се, скъпи приятели, да казвате «Обичамте». Казвайте го често, казвайте го с цяло сърце, не се въздържайте. Никога едно «Обичамте» не е в повече. Това беше от мен за днес. Надявам се да съм ви насърчила да казвате «Обичамте». а съм Мира, до чуване до следващия път.